0: Bom, essa aula de Bíblia como fonte histórica faz parte desse tema geral que a gente está tendo sobre vários aspectos da Bíblia, tá? Bíblia como revelação, Bíblia e arqueologia, Bíblia e ecologia. E esse é a Bíblia como fonte histórica, tá ok? Pra a gente começar, vamos ter um tempinho de oração. Senhor nosso Deus, obrigado que o Senhor nos reúne para estudar a tua palavra. Obrigado pelos irmãos aqui. Pedimos a tua bênção no entendimento, a, a tua sabedoria, Pai, para compreender mais da tua palavra. E que o Senhor nos dirija, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre Bíblia como fonte histórica, o que, que a gente está querendo dizer? Qual que é a proposta desse curso, ou dessa aula? É entender se a Bíblia, além de um livro religioso, além de um livro de teologia, a Bíblia também é um livro que a gente poderia, através dela, estudar coisas do passado. Através da Bíblia, a gente poderia chegar a um entendimento, um conhecimento sobre a história antiga das civilizações. É... Então, um pouquinho nessa linha que a gente vai seguir. É uma linha um pouquinho mais de história mesmo, história como vocês viram na escola. E, e também a gente vai tentar entender se a universidade, é, a ciência e história nas universidades, o que elas pensam sobre a Bíblia, o que elas, como que eles entendem, como que eles lidam com a Bíblia, tá ok? Mas qual é a importância desse tema? Um tema bem, talvez, específico, bem incomum de se ver e de estudar na igreja? Qual é a importância desse tema? Esse tema vai trazer um embate aí, de duas... De duas ideias. A primeira que vai falar que a Bíblia traz relatos sobre o que de fato aconteceu na história da humanidade. E por conta disso, a Bíblia é verdadeira, no sentido histórico da palavra, e por isso ela é digna de confiança. Então, a gente está falando da Bíblia como também o que ela relatou ali, de fato, aconteceu num determinado tempo da história, da sociedade, do espaço, do tempo. Tá ok? A segunda ideia, totalmente oposta. Não, a Bíblia é um livro de ficção, somente. Ou a Bíblia é um livro religioso, que se trata de uma religião para quem crê naquela religião e ponto. Não tem a ver com história. Por isso ela não é confiável historicamente, ela não tem confiabilidade histórica. E por último... Esse pensamento vai levar o quê? A Bíblia é irrelevante para o homem hoje. Não precisa ser estudada. Então perceba a importância desse tema. Então é um, um, um tema, sim, relevante. Se a gente descuidar, se a gente não prestar atenção nesse tema, a gente pode levar a dois perigos que eu coloco aqui. Primeiro, começar a ter dúvidas fundamentais sobre a Bíblia. Começar a questionar, questionar, questionar chegar num lugar de dúvidas substanciais e abalar a fé, tá? E segundo, se a gente não conhece muito esse assunto, a gente pode ter uma visão limitada sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, por consequência, uma visão limitada também do nosso próprio Deus. OK? Tem um autor, um teólogo e professor de Harvard de, 50, de 1952 que ele disse: na fé bíblica, tudo depende se os eventos centrais de fato ocorreram. E o próprio Paulo vai dizer em Coríntios, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. A gente vai começar a entender que a nossa fé depende, de sim, da historicidade, da palavra de Deus. Historicidade quer dizer, se aquilo que está escrito de fato aconteceu na história. Tá? Se de fato é um, é um relato de algo verdadeiro que aconteceu na história. Um outro autor fala, alguns argumento que o que importa na Bíblia é apenas a interpretação teológica e não a realidade histórica das ações de Deus em si. Então ele está falando, o que importa é você ler a Bíblia e tirar... Verdades, doutrinas sobre a sua fé, sobre a sua piedade, enfim, coisas ali para o seu espiritual. E não a realidade histórica. Aí ele diz, esta é uma visão que revela um Deus que fala, mas que não age na história. Porém, os aspectos históricos também importam para a nossa fé. Então é um pouquinho aí da importância desse tema. tá? para a igreja hoje. A gente estudar isso, a gente está estudando um Deus que agiu e continua agindo na história, né? em sociedades que tiveram começo, meio e fim, em geografias do planeta, enfim. São coisas bem, bem reais. Qual que é o plano que a gente desenhou para essa aula? Tem quatro partes. A primeira, a gente vai definir o que é uma fonte histórica. Segundo, a gente vai defender a Bíblia como uma fonte histórica de fato, e não só isso, como uma fonte, de uma fonte histórica confiável. A gente vai ver se os personagens bíblicos são históricos. Eu falo histórico aqui no sentido de ser real na história. tá? Porque, às vezes, o termo histórico pode ser confundido também como algo extraordinário. Né? Aquela coisa que aconteceu foi histórica. Quem acompanhou a Copa do Mundo? Essa Copa do Mundo foi histórica. Né? Coisa que marcou e foi extraordinária. O termo histórico aqui é mais no um sentido assim, que de fato aconteceu no momento da história. Tá? A gente vai fazer uma comparação com fonte, fontes externas à Bíblia. Será que tem outros documentos, outros escritos, outros achados arqueológicos que têm paralelos com a Bíblia? que tem paralelos com o que está escrito na Bíblia. Terceiro e quarto, a gente vai ver o uso da Bíblia como fonte histórica para a produção de conhecimentos sobre o passado. Será que tem gente que estudou a Bíblia, por exemplo, para estudar o Egito? Será? Será que tem gente que estudou a Bíblia para estudar o Império Romano? A gente vai falar um pouco disso. E para fechar o que a gente pode tirar de lição prática para a gente, para nossa vida, para nossa fé. Tudo bem? Eu sei que é um tema que, na escola, né, nas nossas memórias de escola, estudar história, às vezes, dá sono, né? Durante a semana. Então, imagine de domingo de manhã, estudar, estudar história. Mais forças para vocês. Vamos lá. O que é uma fonte histórica, gente? Fonte histórica é basicamente tudo que é produzido pelo homem tá? e que foi deixado aí como vestígio, como um testemunho. Quando o historiador, quando o, o, o profissional da área encontra esse material, ele passa a estudar esse vestígio esse, ou esse testemunho. A partir daí, ele começa a fazer reflexões, começa a fazer perguntas para aquele achado e começa a fazer interpretações. A partir disso ele começa a tentar, como se fosse um investigador de polícia, só que do passado, ele começa a tentar montar uma narrativa, começa, começa a montar uma história do passado. Antigamente, eu digo assim até século XIX, oficialmente a história, né, os historiadores consideravam como é, produto do homem, como vestígio, como testemunho oficial, somente aquilo que... O Estado produziu somente aquilo que o rei, que os funcionários do rei produziram, escreveram, ou, ou dos governos, enfim. Então, registro de contabilidade, registro de cartório, isso era o mais comum de ser considerado fonte histórica, ou documento histórico. Com o passar do, do tempo, a partir do século XX, começou a se abrir o campo aí de estudo histórico, começaram a, a aceitar mais coisas como fonte histórica. Tá? Até chegar o, o, o momento que começou a aceitar até um caco de cerâmica como fonte histórica. Então era comum, a gente vai falar um pouquinho disso adiantando, no, no exercício ali da arqueologia, eles encontravam, estavam lá cavando, encontravam um caco ali, um pedacinho de cerâmica, uma louça, eles jogavam fora, jogavam no lixo. Não, a gente está atrás de uma estátua, né? a gente quer uma coisa assim monumental para encontrar sobre os egípcios, por exemplo. Mas eles começaram a estudar, a, a ciência foi avançando, eles começaram a estudar que a partir de um pedaço de louça era possível completar ali um mapa de uma de uma história, tá? É completar ali um quebra-cabeça de uma história. Então começou a se abrir, tá? O entendimento aí sobre fontes históricas. Até começou a aceitar pinturas, roupas, fotos, filmes, até chegar ao ponto que se hoje a ciência-história aceita testemunhos orais também como fonte histórica. Por exemplo, quando vai-se estudar a história da África, é um lugar né, historicamente pobre, que tem pouca produção escrita. Então, para estudar a história da África, é, é muito estudado os relatos orais né, das tribos. A partir disso, eles conseguem escrever a história. É, ali de tribos, de países da África.
1: Oh, puta, você quer dizer que, de certa forma, a arqueologia e a história andavam um pouco um pouco mais separadas e agora a, a intersecção delas é, é um pouco maior?
0: Eu acho que não, não foi exatamente o que eu quis dizer, mas mas tem tem sentido o que o senhor, o senhor perguntou. Mas a, a tanto a arqueologia como a história, que são por exemplo, hoje no Brasil, para você é, ir, ir para arqueologia, você tem que fazer história primeiro. Aí depois você faz uma especialização em arqueologia. Então elas estão bem, bem unidas. Né? Mas os dois campos aceitavam somente é, vestígios oficiais né, da história coisas que o Estado produziu, coisas que os, que os reis, enfim, produziam. As duas começaram a aceitar depois as é, coisas mais abertas de como fonte histórica.
1: É que nessa linha que a gente pode dizer que a pré-história foi um pouquinho mais para trás. Como assim? Porque você marca aí o que, aonde começou a história. Pelo menos eu lembro de. E tem a pré-história, né? Então, se você abrir um pouquinho mais o que, que é considerado de, de, de fonte histórica, você pode recuar a a pré-história.
0: Pré com certeza. É, eu acho que todo mundo lembra é, que a história começa quando tem escrita, né? E a pré-história antes de, da escrita tinha só os desenhos rupestres, né? Mas com certeza isso foi uma, uma forma de organizar, né, o campo da ciência didaticamente tal. Mas hoje os historiadores aceitam mais outras produções do homem, assim, né? Não só dependendo da escrita. E como sabe-se uma fonte Ela é ver, verídica Se ela é confiável Se ela de fato é verdadeira Primeiro, quando O, o historiador ele vai Ele encontra uma fonte ele, tem essa, ele pressupõe que aquilo é verdadeiro Ele vai com essa Ele dá esse benefício Da dúvida, aquilo lá é verdadeiro Vamos estudar de fato agora Para ver se tem erros Então ele vai descobrir isso como? Fazendo análises críticas, refletindo, estudando, fazendo perguntas ao texto ou ao outro documento histórico. E ele vai principalmente buscar paralelos. Vai buscar paralelos em outras fontes, em outras evidências, em outros documentos. É o um método de associação. De novo, para entender melhor, é bem parecido com o trabalho de um investigador de polícia. Ele vai ter que colher o testemunho, depoimento de uma testemunha e vai bater o que ela falou, vai bater com outra pessoa quanto mais informações baterem, quer dizer que aquilo de fato provavelmente aconteceu né? então atesta-se a verdade daquilo, e aí monta-se o caso dentro disso, né? juntando as informações de cada pessoa as fontes, os documentos funcionam assim também, como se fosse cada uma testemunha, está contando uma coisa aquilo contou ou aquela outra ponte contou outra coisa, a gente vai juntando as informações. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo. A gente pode ter... Eu, na verdade, tenho... Para quem não sabe, eu me formei em História, graduei História na USP e fiz um, um período de dois anos de estágio num museu em São Paulo. Eu ganhei da minha chefe um, um jornal, uma folha, uma folha, uma página de um jornal dos anos 50, do Globo, Bem, não era nem mais amarelado, ele está alaranjado já, bem antigo. Então, se a gente ler ali o que está descrito naquela folha de jornal super antiga, vai estar tá ali um caso de um assassinato, que aconteceu talvez no Rio de Janeiro, é, alguma coisa, às vezes, um, uma descrição de um óbito, enfim. Ou que choveu, né, alguma notícia que alagou, vão ter notícias ali do passado. Né? Mas um historiador não vai poder ler aquilo e falar. Ah, de fato aconteceu isso naquele dia, naquele ano, no Rio de Janeiro e ponto. Não, ele vai precisar bater aquelas informações com outras fontes da história. O que eu poderia fazer, como historiador, o que eu poderia fazer para saber se aquilo, de fato, está verdade? É verdade, o que vocês acham? Onde eu poderia encontrar outros documentos históricos? Fonte oral, perguntar a gente que viveu naquela época, né? perfeito que mais?
1: Visitar a sede da Globo, eles têm algum tipo de registro lá, provavelmente já é digitalizado para você verificar se está certo ou
0: não. Perfeito. Outros jornais. Outros jornais, né, de outras empresas. Tem que fazer isso também. O Google. <risos> o cara da tecnologia aqui já lembrou do Google. que mais? Ou o GPT também, né, agora? biblioteca. Tem um que é fundamental para a história. E até o local também. Quanto mais antigo, mais difícil isso, porque às vezes mudou, né? Já as pessoas talvez saíram dali, o prédio mudou. Cartório, né? Cartório é uma ótima fonte aí de de história, de arquivos, né? Para a história. Gente, vocês estão com calor, podem ligar ali, tá? Fica à vontade. Pode controlar aí o ar de vocês. Mas é isso. Então, vou dar mais um exemplo para ficar claro sobre essa, esse método de associação que a gente vai depois aplicar em relação à Bíblia. Já vai chegar nisso. Imagine um historiador que precise, daqui 100 anos, ele precisa estudar o que aconteceu em 2022, 2023. Ele vai ter trabalho, né? Estudar o que aconteceu no Brasil nesses anos. Se ele pegar uma fonte histórica, por exemplo, de um jornal, de um grupo de mídia, ele vai ter um lado da história. Né? Ele vai ter que pegar também os outros jornais. Se ele entrevistar, colher o depoimento de uma pessoa, ele não vai poder ter a noção completa do que aconteceu nesses anos no Brasil. Ele vai ter que pegar pessoas que pensam também diferente. Então, esse é o trabalho do historiador para tentar chegar ao máximo ali do, da verdade, do que aconteceu na história. Tá bom?
2: A, a história assume que ela é capaz de chegar até a verdade a respeito de, de um determinado é, acontecimento histórico ou ela se coloca na posição de que ela tenta Apurar o máximo do que é possível, mas é, ela se põe nessa posição de que, olha, eu, eu vou fazer o meu melhor, mas se não for possível bater o martelo sobre uma verdade, eu vou deixar isso em aberto. Eu digo isso porque né, é razoável pensarmos hoje que é difícil concluir qual é a verdade do, do, dos fatos a respeito de uma série de acontecimentos que nós vivenciamos. E nós, às vezes, estamos até inseridos neles, porque. É, uma, uma série de coisas que nós consideramos fáceis, elas não são mais tangenciadas. Né? Existe a dificuldade de apurar o que faz a é verdade. É, é razoável a gente considerar que é possível chegar ao que é verdade, há mil dois mil anos atrás, considerando que o ser humano continuou a pecado igual, continuou a
0: igual? Essa é uma ótima pergunta. Mas eu ia tocar nela porque ela é fundamental também para esse nosso estudo. Mas falando como tendo passado na, na academia de história, de fato, não, não tem essa presunção de buscar a verdade como de fato ela aconteceu obje, objetiva. Não tem, não tem. Tem tem os campos que estudam isso, filosofia da história, teoria da história. O papel do historiador não é chegar assim à verdade nua e crua, né, como a gente pode fantasiar. Não tem essa essa intenção o que se tem é chegar ao máximo, ao máximo é, objetivo ali da coisa. É... Então isso é importante porque isso alivia até algumas, algumas tensões que a gente como cristão pode tentar, às vezes, poxa, eu quero saber se de fato aquilo da Bíblia aconteceu, não, aquilo, aquele relato ali de, de Noé, não, aconteceu mesmo, ele, ele viveu, nem a história como ciência chega é, em qualquer estudo né, sobre sobre Brasil sobre Egito qualquer quando vai estudar qualquer sociedade não não tem essa presunção de chegar à verdade objetiva dos fatos mas tentar de ó descobrimos esses vestígios vamos montar esse quebra-cabeça juntos vamos mas sempre vai ser um quebra-cabeça assim é, desfocado faltando algumas peças Tá? Sempre vai ser assim. Então, a pró os próprios historiadores, quando estudam qualquer tipo de, de civilização, sociedade, eles não vão ter essa presunção. Então, a gente como cristão não pode querer exigir que a Bíblia nos dê é, informações assim, totalmente objetivas sobre o passado. Tá? Até adiantando já um pouquinho da, das conclusões aqui desse, dessa aula.
2: No direito penal, nessa fase de investigação, ela também tem essa presunção de que não é possível reconstruir todos os fatos. E até no processo mesmo, na decisão, na sentença, é, as contraprovas elas têm essa, essa presunção de que é uma instrumentalidade. Não é o foco de ter realmente declarar qual é a verdade pátria. Até no direito, isso acontece também. Hum,
0: perfeito. Então, mais um exemplo comum que a gente estuda na escola quem descobriu o Brasil quem descobriu o Brasil <risos> Cabral não vai confundir não vai confundir com Colombo né mas daí eu cheguei na na faculdade de história primeira uma das primeiras aulas né Brasil colonial vamos debater será que foi Cabral mesmo quais outras fontes mostram que foi outras pessoas tem tem outras fontes que vão falar que foi, talvez foram outros navegadores né e aí eu lembro de uma professora falando, na verdade a gente ensina que Cabral descobriu porque ele não só descobriu, ele se apropriou, né? Ele descobriu, ele mandou uma carta para Portugal falando que encontrou, tal, tal, ele começou a fazer comércio, então ele se apropriou. Pode ser que outras pessoas, navegadores da época, tenham encontrado e pisado aqui na terra, né? Terra do Brasil, mas não, tiver, não... só pisaram e Pegaram o barco e foram para as Índias. Né? Então, tem essa diferença. Então, o historiador sempre vai, às vezes, encontrar outras fontes, tal, mas ah, saber o que de fato aconteceu exatamente é difícil.
2: uma observação, por exemplo, em Santos Dumont e o Monodário. Tem uma grande discussão. É, no sexto de hoje, por exemplo, se você está criando a história né, simultaneamente quando você vai registrar uma, uma empresa nome, patente, marca, é uma discussão ferrenha quem é que teve a primeira ideia de ter tipo de assunto. Então, os pontos de vista sobre o né, um fato, às vezes, ele depende de quem é que reclamou primeiro e uhum. né? é, solicitou essa, o direito dele. Perfeito. E aí, talvez, até no cartório, você tenha algumas, é, alguns filhos, porque foi quem foi primeiro lá e colocou o nome é oficial, então entender
0: que a gente vai reconstruir exatamente o que aconteceu. É. Mais um exemplo disso. Perfeito. Então, a Bíblia é uma fonte histórica, gente. Sim. Primeiro, respondendo basicamente porque é, os historiadores aceitam praticamente tudo como documento histórico. Né? Se eles aceitam uma louça, se eles aceitam um registro do cartório, se eles aceitam um testemunho, uma carta de uma pessoa comum, de uma época para estudar a história, eles devem, eles vão aceitar sim a Bíblia. E de fato aceitam. Falando aqui como tendo lido alguns historiadores falando sobre isso. Eles aceitam. Mas e aí? A Bíblia, a gente não para por isso, senão a gente já, já ia acabar a aula, né? Mas a Bíblia, ela é uma, um documento histórico confiável e como que a ciência, história, estuda e lida com esse documento? E é isso que a gente vai é, estudar a partir de agora. Então, sim, é, a resposta também é um documento histórico confiável. Por quê? Porque há inúmeras evidências externas à Bíblia que comprovam elementos do seu conteúdo. Então, tem várias outras fontes, que a gente vai ver vários exemplos, que vão comprovar elementos que estão ali descritos na Bíblia. Tá? Porém, a gente vai ver que ela é uma, um documento histórico problemático no sentido da sua sacralidade. Então, muitos historiadores têm muito receio e não sabem lidar com a Bíblia como fonte histórica. porque Ela é um livro sagrado vivo. No sentido assim, hoje tem milhões de pessoas que consideram a Bíblia como um livro sagrado, inspirado divinamente. Então, há, muita, há muito problema nisso para o historiador quando ele vai lidar com a Bíblia. A gente está falando não só dos cristãos, dos católicos, é, não só dos cristãos evangélicos, mas também católicos, judeus, considerando o Antigo Testamento, e também até os muçulmanos, consideram porções ali da Bíblia. Sagrado, né? Então, é difícil para a universidade lidar com a Bíblia. E aí esse autor Craig Blomberg, ele é teólogo, historiador, ele fala Os autores bíblicos pretendiam registrar coisas que realmente aconteceram? Essa é a pergunta que a gente vai começar a se fazer agora. E ele fala, deixando a fé na inerrância e inspiração de lado, o que sobra? Então a gente vai fazer esse exercício a partir de agora. A gente como cristão, esse autor que a gente vai usar bastante aqui, ele faz essa atividade, deixando a minha fé na inspiração divina, deixando a fé, na inerrância da Bíblia, o que sobra sobra conteúdo histórico. Aí falando um pouquinho da bibliografia dessa aula, importante vocês saberem, esse não é um tema a Bíblia como ponto histórica, não é um tema que tem assim um livro que fala esgota o assunto, né? Um livro de introdução sobre o assunto, não encontrei. Encontrei vários livros que vão Falar um pouquinho do assunto, tá? Então, pelo menos seis é, em português que falam disso. E aí eu vou comentar de dois, que foi o que eu mais utilizei. É, a confiabilidade histórica dos evangelhos. Esse aqui, vocês vão ver que a gente vai citar bastante esse autor, o Craig Blomberg. E para nos ajudar também na composição histórica da Bíblia, esse autor, o Paulo On, brasileiro, e Deus falou na língua dos homens. Foi os livros que eu, que eu mais utilizei. E, ao final, na sexta bibliografia tem um artigo de um professor meu, Marcelo Rede, que ele, esse artigo está livre na, na internet, chama A Bíblia é um Documento Histórico. É um artigo de 2021, bem recente, e ele escreve sobre o que, que a história como ciência no Brasil, na verdade no mundo, como que ela lidou com a Bíblia, tá? como documento histórico, e qual que é a proposta que ele faz, o professor Marcelo Rede, que ele é professor de história antiga na USP, ele é a maior referência de história antiga no Brasil, e Ele também é arqueólogo, é, estudou em Israel, na França, e, e ele vai propor como, como o historiador hoje no Brasil deve estudar a Bíblia como documento histórico. É bem interessante, pelo menos para mim, né, que, é, que estudou um pouco disso, mas é, a gente vai falar um pouquinho disso, dessa proposta dele, que eu acho que se encontra bastante com a proposta de um... É, de um autor cristão, né? Do, de um teólogo cristão evangélico. Uma vez que esse professor que comentei da USP não é, pelo menos pela até onde eu sei, ele não é cristão evangélico, né? Como pela, pelo que eu vi nas aulas, assistindo vídeos dele. Voltando aqui que eu comentei sobre a sacralidade e historicidade. Sacralidade é o valor sagrado da Bíblia a gente tem como cristão, a gente tem, considera a Bíblia como um, um, também uma palavra de Deus, exatamente, né? Falando. Mas esse valor histórico, historicidade da Bíblia, será que a Bíblia conta de fato o que aconteceu? A própria Bíblia vai mostrar pra gente esses, essas duas facetas dela, né? Olha que interessante. 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus útil para ensino, e assim continua. Ela é inspirada por Deus. Tem até uma aula dentro dessa temática da Escola Bíblica falando disso. Mas quando a gente vai para Esther, por exemplo, é só um, é um versículo que eu peguei que fala disso, mas tem vários. Esther 1. Isto aconteceu nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias quando a Suero reinava na cidade de Suzan, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais. Gente, o que, é, o que tem aqui? História, né? Fala de um rei, fala da cidade, fala do tempo, fala do, do, da onde que ele reinou, né? o, o mapa aí que ele. Desde a Índia até a Etiópia, enfim. Tem muita informação precisa de história. Tanto que o livro de Esther é um dos estudados pelo esse professor da USP para entender um pouquinho ali do da Mesopotâmia antiga. Ele estudou esse, esse livro. Como que os historiadores foram abordando a Bíblia, então? então. respondendo lá, como que os historiadores lidam com a Bíblia? Historicamente, com o passar do, dos anos, dos séculos, eles foram foram tendo duas abordagens mais tradicionais. A primeira chamada abordagem maximalista. Quem fez a aula de arqueologia viu essa mesma, esse mesmo slide, que está super linkado aí com a arqueologia. A abordagem maximalista, o que, que ela faz? Ela vai olhar a Bíblia como se fosse realmente um livro de história, contando exatamente o que aconteceu. E aí o historiador só vai pegar aquilo e traduzir para uma linguagem acadêmica. Ele não vai fazer crítica muitas críticas, ele vai entender que se a Bíblia falou que foi naquele ano, é naquele ano, se foi aquele rei, é aquele rei, ele não vai perguntar muito, mas isso tem algum, alguns problemas. Tá? A segunda abordagem, minimalista, é a oposta a essa, ele vai minimizar total a Bíblia como documento histórico, ele vai falar que a Bíblia é ficção e ponto, não, o historiador não deve estudar isso. Por quê? Porque tem elementos sobrenaturais demais. Então a gente está lendo ali informações que poderiam ser históricas, ok e tal, mas de repente o cara sobe para o céu com uma carruagem de fogo? O historiador lê aquilo e fala: não, não dá para aceitar isso. Então ele ignora, ele deixa de lado. Tá? Mas as duas abordagens, a gente, vai, a gente vai ver que são muito extremistas, radicais, cada um no seu campo. Né? A maximalista. Ela não vai criticar. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, hoje, historiadores estudando, teólogos estudando, sabe que tem dúvida, sim, às vezes, quando é, fala de uma, de uma data na Bíblia, podem ter mudanças ali. Às vezes, nas cópias da, do, da Bíblia, dos manuscritos da Bíblia, mudou uma coisinha ou outra. É, a gente não tem dúvida se, às vezes, está falando se aquele rei era o que acabou de entrar, o ou, ou que estava saindo. Tem várias dúvidas pontuais. Tá? Então é preciso ter essa, esse questionamento honesto e crítico à Bíblia como documento histórico. A outra abordagem minimalista ela vai também ser meio preguiçosa. Ela vai, vai ver os milagres ali sendo ditos e já, já, já vai ignorar, não vai querer estudar. Mas e aí? Será que não tem milagres sendo relatados em outras fontes históricas? Vamos estudar, vamos ver. E, de fato, tem. Então, qual que é a melhor forma de lidar com a Bíblia, sendo ela uma fonte histórica? Eu trouxe uma imagem para ilustrar. Esse é o primeiro vestígio de uma Bíblia, como a gente conhece hoje. Mais próxima, talvez, como a gente conhece hoje. É do século IV, Bíblia em pergaminho do com o Antigo e Novo Testamento, em formato de códice. Qual que é a abordagem que a gente propõe? É uma nova abordagem que é a Bíblia como documento histórico, submetida à mesma crítica que qualquer outro documento histórico. É a maneira mais simples de lidar, né? Talvez é, mais honesto. Vamos encarar se a história é uma ciência? Assim como biologia, assim como é, química, é ciência, ok? Tem um método científico, tem. Vamos pegar esse método científico e lançar sobre a Bíblia como documento histórico. E aí, vamos esperar, o que, que, ela, o que, que ela vai mandar para a gente? Então, o professor Marcelo Rede, como eu diantei, da USP, ele fala Inserir a Bíblia na história implica, portanto, inserir a história na Bíblia, reconhecendo nela um fenômeno cultural fabricado por sociedades humanas em uma série de contextos sociais concretos. Então, ele ele tira da equação é, o papel ali divino. né? Foi um fenômeno cultural histórico. Pessoas escreveram. Né? E a gente, de fato, sabe, como cristão, que pessoas escreveram a Bíblia. tá? E o outro autor fala precisamos realizar um trabalho histórico honesto sobre a Bíblia. Pode ser que não encontremos o que esperávamos, mas não podemos pressionar a fonte. Temos que lembrar que a Bíblia é inspirada por Deus, sim, mas o nosso entendimento sobre ela não é. Então, ele quer dizer, a gente precisa estudá-la, estudá-la honestamente, sem querer achar o que a gente quer achar na Bíblia, tá? A fé bíblica, mais uma frase do Blomberg, a fé bíblica é em essência, é, em essência compromisso com Deus que interveio na história da humanidade, de uma forma que expõe a sua atividade ao estudo histórico. Então ele faz uma relação legal aqui de, da nossa fé com o estudo histórico. Se Deus, se a gente crê que Deus falou, revelou o que ele quis revelar na Bíblia e que ele agiu na história, então a gente tem que é, é, expor isso, essa ação dele da história ao estudo histórico científico também tá? a gente não pode temer estudar é, a historicidade dos fatos de Deus agindo na história a gente tem que estudar, será que Deus agiu mesmo? vamos estudar três, aí, então tem quatro autores aí que vão nessa linha da nova abordagem que eu estou chamando assim que ela é mais recente, eu diria de algumas poucas décadas para cá o André que ele fala as pesquisas, é um historiador brasileiro do sul, as pesquisas científicas excluem Deus da equação de causalidade mas elas partem da busca universal pela verdade e isso nos interessa então ele quer dizer, como historiador eu quero usar a ciência para estudar a bíblia como documento histórico, porque a ciência está em busca da verdade então isso me interessa como historiador mesmo que a ciência exclui o sobrenatural. O Blomberg, de novo, ele fala não pressuponho nem defendo a inerrância, infalibilidade ou inspiração das escrituras. Neste livro que ele escreveu, né? não, não em relação à fé dele. E ele fala, neste livro eu visto minha roupa de historiador. E, por fim, esses dois que eu citei até agora são cristãos. Né? Os dois últimos que vou citar, um é católico o outro eu não sei exatamente. Não se trata, mas perceba o que eles falam, bate. Não se trata de um viés relativista pós-moderno radical. A gente não está falando de relativizar a Bíblia, tá? Não é isso. A gente está propondo escrever a história a partir de um documento histórico que precisa ser explicado historicamente. Tá? Então, é uma abordagem bem científica. tá? Bem científica. Tudo bem, gente? Vamos lá. Eu preciso dar um alerta aqui, antes de ir para o intervalo, que a Bíblia é uma fonte histórica, sim. A gente já viu tanto no, nas, nas duas ideias de fonte histórica. Mas ela não foi escrita, quando a gente vai estudar ela como história, a gente, ela, a gente tem que saber que ela não foi escrita para ser um livro de história. Tá? Não foi. Isso é importante dizer, porque ela não foi escrita com critérios da historiografia moderna. Até ver um pouquinho o que a gente conversou no começo. A gente não pode... Exigir que a Bíblia nos dê todos os elementos historiográficos para entender a Mesopotâmia, o Egito, o Israel. Não tem todas fontes ali, tá? Porque Deus, quando revelou sua palavra, ele não tinha esse propósito na, pensando na cabeça de um historiador que ele estudar a Bíblia ali nos anos 2000 e tal. Não, não tem nada a ver. A Bíblia não se preocupa em revelar todos os seus mistérios históricos, tá? proposta da Bíblia qual é? Vou usar uma citação aqui do Paulo On. É um livro contendo vários livros que apresentam uma única história. A história de Deus, o seu relacionamento redentivo com os homens. Ela foi escrita de forma acessível para que todo o povo de Deus possa obedecer fielmente a sua vontade. É o registro da revelação de Deus sobre si. Revelação suficiente para a salvação dos homens. Tá? Então, isso está em consonância com o próprio é, Cristo que fala em João. Na verdade, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Na verdade, João falando, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, a gente crê que a Bíblia foi escrita para a nossa salvação, tá? para a nossa redenção. Não para o nosso histórico, estudo histórico né? e... E tirar todas as nossas dúvidas históricas. Mas aí, a gente consegue, mesmo assim, saber que a, a Bíblia é fonte histórica confiável? Sim. Então, só para passar mais rápido aqui, mais uma citação. A honestidade, a honestidade histórica no mundo antigo não era definida pelo grau de precisão científica ou citação exata as quais a nossa sociedade moderna valoriza. Então, a gente tem que não só Deus não tinha o propósito de criar um documento histórico assim, para o historiador é, estudar e saber tudo o que aconteceu no passado, como a própria, o próprio povo, os próprios homens que escreveram naquela época não tinham a cabeça que a gente tem hoje de exatidão histórica, de precisão nas informações. Tá? Então, a gente tem que saber disso na hora de estudar. E o próprio Deuteronômio fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então a gente tem que confiar que o que a gente não, não descobrir pertence ao Senhor, mas o que está revelado ali pertence a nós. Tá bom? A gente tem um intervalo, né? Até 10 e 20, até 10, até 10 e 20. Depois a gente volta para falar, começar a trazer os exemplos, tá? Agora a gente entra na parte mais é, de exemplos de documentos históricos, tá? exemplos mais práticos. Acho que tudo isso que eu falei vai criar mais vida aí para vocês, é, mais nitidez no conhecimento de vocês, tá bom? Ah, então, provas da confiabilidade histórica da Bíblia. Ela é confiável? Tem um historiador muito renomado, antigo, né? Um dos que construíram a história como ciência, ele fala os documentos não falam por si só, a não ser quando interrogados. Então, é preciso para um documento falar, que alguém investigue e questione, pergunte para ele o que, que tem ali. E a Bíblia, quanto mais ela é perguntada, questionada e estudada, mais ela dá provas de que ela é confiável. Quanto mais historiadores estão debruçando sobre ela, mais teólogos estão estudando seriamente sobre ela, mas ela está revelando provas. Tá? Isso eu tenho perce percebi nas minhas leituras. E, é, alguns autores comentam sobre isso também. Então fica muito nítido para a gente cristão, cada vez mais que a Bíblia realmente é confiável historicamente falando. Então, a gente vai ver, no Antigo Testamento, a gente vai usar mais a abordagem pela arqueologia. Tá? Eu escolhi aqui a arqueologia porque é o que tem mais... É, é o campo da história que vai mais estudar ali é, o Antigo Testamento. Porque, como é muito antigo, né, são, estamos falando de 4 mil anos atrás, mais ou menos, é, a produção de escrita era pouquíssima. Então, a arqueologia é que vai encontrar os vestígios. Né? Então, vai encontrar assim, ruínas, né? vai encontrar as louças, as cerâmicas, vai encontrar inscrições. Mas eu não vou falar dos, assim, de todos os exemplos arqueológicos do Antigo Testamento e nem talvez nem dos principais, porque tem uma aula sobre isso com o Jorge Mussi, tá? Está gravada já também, que vocês podem olhar. Eu vou dar alguns exemplos só. Então, a partir do século XIX começou uma série de explorações arqueológicas é, de franceses e britânicos ali para a Terra que onde está ali Palestina, Jerusalém, Israel, e antigamente era a antiga Mesopotâmia. Então, eles começaram a encontrar é, muitos artefatos, muitos vestígios para dessa história antiga. Um livro clássico de arqueologia sobre isso é um dos primeiros, ele é bem dos anos 50, se não me engano, ele fala disso. Ele vai trazer vários achados arqueológicos e mostrando como eles estão em consonância com elementos do conteúdo da Bíblia. E ele escreve assim, diante da enorme quantidade de resultados autênticos e seguros do, da arqueologia, me convenci de que a Bíblia tinha razão. E ele vai escrever esse livro. Mas na, nessa aula do Jorge Moussa, ele até usa outros livros mais recentes, tá? sobre arqueologia bíblica. E, vão, e quanto mais a arqueologia foi avançando, evoluindo como ciência, mais está se provando a Bíblia como confiável. Tá? Eu vou pular esse exemplo aqui, vou pro... por conta do tempo, vou para esse exemplo aqui que o Werner Kelly traz. Que é o achado arqueológico do reino de Mari. É ali onde exatamente está. É, quem lembra do mapa. Eu acabei não colocando, talvez, o mapa aqui. Mas é onde está a Babilônia, o rio Tigres, Eufrates, ali no Oriente Médio. Então, foi encontrado esse achado arqueológico. Eu coloquei algumas fotos aí da equipe do, dos arqueó arqueólogos. Tem essa estátua, que é a estátua do rei de Mari foi uma estátua encontrada no ombro direito dessa estátua tem uma inscrição falando eu sou o rei de Mari com o nome dele então algo bem assim claro né bem nítido ali é quem é quem era aquele e começaram a cavar começaram a cavar começaram a cavar e encontraram essa ruína de uma cidade antiga é, nessa quarta foto e depois eles montaram digitalmente como seria essa cidade uma cidade muito grande, considerada uma cidade de estado, é um reino de Mari. Qual que é a importância disso para a Bíblia, né? para esse nosso estudo? Lá foram encontradas tabuinhas de escrita cuneiforme, que é essa primeira escrita, quando começaram a escrever, né? era escrita na pedra. Né? Era feita essas, essas cunhas na pedra. E ali tinha referências a alguns nomes que a gente vai ver na Bíblia também. Referências a Naor, Terã e Arã, que são nomes de pessoas da linhagem ali de Abraão, que está em Gênesis 11 e Gênesis 24. Inclusive, né, uma dessas tabuinhas tem a menção a um costume é, cultural ali, que era de um casal sem filhos que poderia adotar, um filho para cuidar deles e, em troca, ele se tornaria o herdeiro. Foi exatamente isso que Abraão fala, sugere para Deus em Gênesis 15, 2. Posso considerar o meu servo como o herdeiro? Já que a gente é idoso, né? não, não tem filho, ele e Sara não têm filhos. Então, a gente percebe que é um costume ali da época, tá na mesma época que os teólogos falam que Abraão viveu, e essa tabuinha foi achada também, falam que é da mesma época, ali de mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. Então, perceba: né? fontes externas à Bíblia, uma tabuinha cuneiforme encontrada ali, com conteúdos, com elementos da Bíblia no Antigo Testamento. E aí você pode pensar. Para mim, isso aqui é fantástico, talvez alguém pense. Ah, mas eu queria que aparecesse ali o nome é, exatamente de Abraão e Sara. Não tem nada falando de Abraão e Sara, falando de Isaac e tal. Como a gente falou na primeira parte da aula, é, a gente não vai ter assim essas respostas tão explícitas. né? O historiador sempre vai achar assim pecinhas minúsculas de um quebra-cabeça. Mas, para o historiador, isso é mais que suficiente. tá? E para o arqueólogo também. Por isso que a gente pode começar a confiar nesse sentido na Bíblia. E aí o Werner Kelly ele fala, a cidade bíblica de Naor é situada num ambiente histórico conhecido, o Reino de Mari. E esses documentos encontrados no Reino de Mari fornecem pela primeira vez uma prova de que as histórias dos patriarcas da Bíblia não são simples lendas, e sim acontecimentos e descrições de uma época histórica que se pode datar. Ele vai também é, mencionar é, o achado de Ur dos Caldeus. Também foi encontrada referências a Ur dos Caldeus, que é a cidade ali de Abraão. Também é encontrada algumas inscrições que citam o nome de Abraão. Mas como, ele até fala, como foi encontrada várias inscrições, inclusive em outros sítios arqueológicos, dá-se a entender que é um nome comum. né? Um nome que Então não dá para é, inferir que é o Abraão bíblico. né? Mas é que é um nome comum ali da época. Mas isso já é uma prova de que existiu um Abraão. Tá? Existiu um Abraão. É, como eu disse, eu não vou esgotar parte de arqueologia, porque tem uma aula sobre isso. Tá? Eu vou focar mais no Novo Testamento. Mas deixa eu dar mais dois exemplos aqui. Personagens bíblicos do Antigo, do Antigo Testamento são históricos? A gente tem uma inscrição nessa estela de Israel de Meniptá, que é de um faraó que viveu no ano 1200 a.C. Essa tábua, né, essa estela, essa pedra grande, foi encontrada em 1896 e está escrito ali. É uma uma escrita dos egípcios falando de um povo, Israel. Israel está devastada, sua semente já não existe. Eles estão comentando sobre um povo chamado Israel. Então, uma mais uma fonte, um documento histórico totalmente externo à Bíblia, falando de Israel. Uma segunda, um segundo achado arqueológico é essa pedra de Tel Dan. De eles datam de 870 a.C., foi achado bem recente, 1993, tá? Foi encontrado. Para a história isso é bem recente, né? 1993. Fala assim, Acasias, filho de Jorão, da casa de Davi. Então fala de um rei, Acasias, filho de Jorão, da linhagem de Davi. Exatamente o que a gente vê em 2 Reis 8, 16. Né? Comentando sobre Acasias, da casa de Davi. Então percebam, mais uma fonte externa. Isso para o historiador é aquilo que eu falei no começo: é o método de associação, de pegar outras fontes, outros testemunhos e. E casando para ver se é verdade ou não. Tá? Mais um exemplo aqui agora de fonte escrita. Eu dei exemplo de arqueologia, agora de texto, né, de fonte escrita. É, Gênesis 11 vai falar da torre de Babel. Eu vou, eu vou ler. Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, é o texto de Gênesis 11, 4, 8. Foi encontrado um relato é, de Amar Suen. Se eu, não, eu não coloquei aqui, mas esse relato é localizado aí na data de 2000 a.C., mais ou menos. Eu não coloquei quando ele foi achado. Eu não sei se talvez foi achado no... Lembrei, ele foi achado entre documentos... É de povos antigos mesopotâmicos, se eu não me engano, também nos anos 90, agora recente. E diz assim, ele fez a torre o mais alto possível, como uma montanha, fazendo seu topo tocar o céu. Por causa de seus atos, os deuses Nana e Ningal se alegraram. Eles, então, deram a ele o destino da vida, um longo reinado e um firme fundamento. Fala também de uma torre sendo construída o mais alto possível como uma montanha até chegar ao topo do céu. Veja que paralelo. Um relato de, de, um outro, de um povo mesopotâmico, da época ali mais ou menos também que a gente entende que é, o Gênesis está falando, né? e falando de uma cidade, de uma torre sendo construída. Então, possivelmente, está falando da mesma torre de Babel. Dá para bater o martelo? Ah, é, é a torre de Babel nos dois casos, no, nesse caso também? Não dá, mas para o historiador, isso é, é, já é uma prova. Como a gente está falando de algo muito antigo, não vai encontrar assim, algo muito, muito explícito. Já é satisfatório. Tá? Já é satisfatório de mostrar. É bem provável que está falando da mesma coisa, está falando da torre de Babel. É claro que nesse relato mesopotâmico, é a visão deles. Né? talvez eles ali considerando aquela torre, enxergando aquela torre, relacionando com um outro deus pagão da época, que a gente sabe que tinham, que eles acreditavam em outros deuses pagãos, e Deus chama ali Abraão para para sair daqueles deuses pagãos em paralelo, uma torre também construída ali em Gênesis é, conhecida ali como Torre de Babel então veja fontes mais uma vez externas à Bíblia tendo essa união aí com a, com a Bíblia como fonte histórica. Tudo bem? Vamos para o Novo Testamento. E no Testamento a gente não vai usar a arqueologia, a gente vai usar a crítica textual. O que, que é crítica textual? É uma ciência também, é um método de estudar os vários, as várias cópias que se tem da Bíblia. Tá? A gente não tem o manuscrito exato, original, da Bíblia. A gente não tem, mas a gente tem cópias. Várias cópias, milhares de cópias, que foram escritas logo, bem perto do tempo que elas foram redigidas originalmente, tá? e até chegar no nosso tempo. A gente tem mais de 5 mil exemplares das cópias dos Evangelhos e cartas do Novo Testamento. A gente tem fragmento, Dessas cópias que podem chegar até 50, 100 anos é, em relação ao documento original. Então, a gente tem o documento original aqui, passou 50 anos, a gente tem uma cópia. Isso quer dizer que a chance dessa cópia ser bem, bem de acordo com o original, bem assim exatamente como foi escrito originalmente, é bem grande. Tá? Se a gente tivesse passado mil anos para ter uma cópia, a gente ia duvidar. Né? Se em assim, mil anos, provavelmente mudaram muitas coisas ali na cópia. Mas não. Quando a gente fala de Novo Testamento, as cópias são muito próximas do original. E se a gente compara vários textos antigos, por exemplo, textos do Sócrates, Aristóteles, Platão, vou citar os mais conhecidos aqui, ou a Ilíada de Homero, a gente olha para esses textos, que são tão estudados na história, na filosofia, nas ciências humanas, só que os, as cópias deles, o intervalo de tempo entre cópia e original, é coisa de mil anos, gente. Tá? Essa tabela aí mostra isso. Por exemplo, a Ilíada é 500 anos, é a que mais chega perto aí é, da Bíblia. Mas um, um Platão é 1.200 anos. Original e cópia. Tá? E Novo Testamento? Menos de 100 anos. Como tem na última linha aí. Menos de 100 anos. E olha o número de cópias do Novo Testamento. 5.600. Compara com o número de cópias de um Platão. 7. De um Aristóteles. 49. E perceba o quanto o nosso mundo hoje, a nossa cultura a universidade dá voz a, a, a esses escritos antigos e considera eles como sabedoria para a gente verdade, né? Mas a um olhar crítico sobre um olhar crítico a gente poderia duvidar se de fato aquilo foi escrito por esse autor, por esse filósofo, se aquelas cópias são confiáveis.
2: Eu vou fazer um papo de advogado de diabo, tá? É, não quer dizer que eu acredito no que eu vou falar agora, mas é o que eu ouvi bastante é, na universidade. É. Eu, eu não acho que o um problema é, com as pessoas que não creem que a, é, que, enfim, a Bíblia ela, é, é, conta a verdade a respeito da ressurreição de Cristo e, e vai estar com a Bíblia ser uma completa mentira. É. Eu vejo que essas pessoas reconhecem que a Bíblia ela, tem uma série de coisas que é, podem servir tanto de, de fonte histórica quanto de é, é, um relato cultural, até mesmo é, um guia moral em determinados aspectos. Uhum. Mas o, eu vejo que a conversa começa a se tornar perigosa com, com esse tipo de, de pensamento, porque é, essas pessoas atacam o fato de a igreja utilizar um livro, né, uma soma de livros de mais de dois mil anos atrás para justificar pensamentos que vão contra o, o, o bom senso moderno. E, e não é o que se aplica a outros livros. Né? Então, é, tudo bem, a gente tem muito menos é, cópias de outros livros que são tidos como... É, inquestionável se eles foram alterados ou não. Mas a questão é que esses livros nunca foram utilizados como é, objeto de poder intelectual e influência para mandar na vida das pessoas, como a Bíblia já foi utilizada diversas vezes. Né? Então, é, eu vejo que, ok, a gente não vai tratar a Igreja como, como regra de fé, assim como a gente trata a Bíblia, mas é muito mais problemático quando a gente começa a utilizar um... É, a mesma régua para medir livro, um livro que tem uma influência meramente intelectual e é um livro que tem é, relevância prática na vida das pessoas. Então, é, de certa maneira, é, eu, eu vejo o porquê existe todo esse alvoroço quando você e... trata de falar de verdade da história que eu não
0: Entendi. Perfeito. Então, é um lado de entender como que os, os não cristãos né, eles vão vão questionar, né? Por que, que a gente também aceita a Bíblia como é, regra, né? Como regra para nossas vidas. Mas eu acho que pensando aqui como historiador, né? Como a gente tem tem feito esse exercício, é, continua sendo um argumento válido porque a gente está falando de exatidão aqui de número de cópias, de intervalos de tempo, continua muito em termos assim de é, de precisão de de dados científicos. Tá? A gente continua. A gente vai ver que esse... Talvez alguém pense, ah, mas o número de cópias poderia a gente fazer duvidar por que, que a gente não tem um original e pronto, né? ou uma cópia mais próxima do original e ponto. Por que, que tem um monte de cópia? Afinal, quanto mais cópias, mais, mais passivo ficou de alterações. É o contrário tem um autor que fala, ter muitos manuscritos na verdade aumenta a probabilidade de voltarmos ao texto original. Tá? A gente tem também uma aula mais voltada a esse tema, só estou mencionando, mas até um teólogo que não é, é um considerado liberal, ele vai falar as maiorias das mudanças ou diferença entre as cópias não tem nada a ver com teologia ou doutrina. Tá? A maioria é. Quase 100%, assim, bem perto de 100%. É coisa assim, de vírgulas, de poucas letrinhas tá, no texto. Não é nada assim, que vai mudar a doutrina tá, da nossa fé. E um outro autor vai falar, se a gente duvidar da confiabilidade histórica dos Evangelhos, do Novo Testamento, a gente vai ter que duvidar de todos os outros textos antigos. Tá? Se a gente for passar a Bíblia nesse crivo tão... Então, ferrenho, a gente vai ter que duvidar de tudo o que a gente tem na história antiga. E como é que o historiador lida com a questão do sobrenatural e os milagres? Tá? Afinal, a Bíblia, o próprio Evangelho de Lucas, perceba como ele começa ali falando. Depois de... até Lucas é considerado na tradição como um historiador, né? também médico. E ele fala, depois de investigar tudo deta detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então ele mostrou que ele investigou, ele estudou, colheu testemunhos, leu várias fontes, e ele faz um relato ali preciso. tá? Então há o valor histórico do texto. Mas versículos para frente, ele vai falar Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Então, para o historiador, ele vai falar, poxa, mas ele falou que investigou tudo, tudo. Aí ele fala de um anjo, de algo tão sobrenatural, algo que a gente não vê hoje. Como que eu vou dar crédito para isso? Então, como que os historiadores foram lidando com essa, essa questão? A maioria é bem cético, a maioria não aceita. Tá? Eles vão falar que o historiador não tem o direito de aceitar, como fato histórico, o relato de um acontecimento passado para o qual ele não tem analogia do presente. Ele está meio que dizendo se eu não vi um anjo hoje, nos dias de hoje, ou se ninguém vê anjo hoje, como que a gente vai aceitar que tinha anjo no passado? Ele está querendo dizer isso. Tá? Por exemplo,
2: os, os dinossauros seriam o mesmo coisa. Não vejo dinossauro hoje, mas isso no é
0: passado. É. Esse, esse tipo de argumento, ele caiu porque ele é uma forma de anacronismo. tá? A gente não vê algo hoje, não quer dizer que não tinha no passado. A gente tentar olhar... Anacronismo, anacronismo é isso. É tentar olhar o passado com os olhos do presente. Ou colocar o óculos do, do presente para olhar o passado. Quando a gente vai para o passado, a gente tem que colocar os óculos do passado. Tá? É, inclusive, quando a gente estuda a Bíblia, né, na nossa devocional, também tem que ter esse olhar. Né? Então, esse, esse argumento não não sobrevive, tá? Esse tipo de método do historiador não sobrevive. E aí, o é claro que, assim, gente, vou falar para vocês, é pouca gente que está estudando sobre isso hoje é, no, no mundo, no Brasil, tá? Pouca gente que leva a sério é, esse estudo histórico né, da Bíblia. Mas o Blomberg, um dos principais, ele vai falar, a gente deve considerar os milagres, sim, confiáveis, sim, é, históricos. Por quê? Primeiro que a gente vai ter vários outros relatos de milagres em outros documentos e na literatura antiga. A gente vai ter relatos que são parecidos com os da Bíblia e que são diferentes. Isso enriquece tá, a historicidade dos milagres. Segundo, os milagres de Jesus do Novo Testamento estão muito ligados aos do Antigo Testamento. Isso também é mais provas, enriquece. Está ligado ao ministério de Pedro, de Paulo, ali em Atos. Então, as coisas continuaram, continuaram acontecendo milagres. E também os milagres de Jesus estão conectados ao ensino de Jesus. Então, se você aceita somente a historicidade do ensino de Jesus e não aceita os milagres, você está sendo desonesto no seu estudo ali. Então, ele fala o ensino e milagres vão de mãos dadas, já que Jesus usa os milagres para validar o seu ensino. A gente tem estudado, quando estudou sobre alguns milagres é, na série de Lucas, a gente viu que os propósitos de milagres de Jesus sempre é para validar o ensino. Sempre, não é uma coisa solta. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou correndo um pouquinho, mas é por causa do tempo, tá, gente? Qualquer coisa vocês falam, se você ficar muito rápido. Vou dar um exemplo aqui do milagre de ressurreição em Naim, em Lucas 7. Eu não vou ler tudo, mas esse é um trecho que fala de um milagre que Jesus estava voltando é, de uma cidade, ali é, em Naim. E ele viu que estava tendo o enterro de um único filho de uma viúva. O Senhor a viu, sentiu profunda compaixão, falou a ela, não chore. E depois foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E aí ele... ele... Ressuscita né, o jovem. Então, esse relato de Lucas, tão detalhista, de falar que primeiro Jesus falou com a mulher, depois foi até o caixão, só esse detalhezinho. Eles encontraram num outro relato é, de uma fonte ju, ju, é, de judeus, né, o Talmud Babilônico Shabá, encontra ali um, um costume que falava de, de caixão, da mãe está próxima ao caixão fala até do, da mãe estar à frente do caixão tem vários detalhes ali então eles eles juntaram essas fontes o que a Bíblia falava e o que essa fonte é, judaica fala então eles é, inferiram que teria sido bem fácil para Lucas como um grego ter errado nesse detalhe a menos que ele estivesse se baseando em fontes históricas precisas então o fato de Lucas não ser judeu na época ele ele era grego né e ele, ele sabia desse detalhe é porque, de fato, ele estudou, de fato, ele investigou aquele relato do milagre de Jesus. Tá? Outra coisa que isso ajuda a provar os milagres é o fato de não ter detalhes espetaculosos. Repare que sempre os milagres de Jesus são descritos de maneira sóbria. É de maneira discreta, não tem aquela coisa... Muito espetaculoso, fantasioso, em torno dos milagres. Essas são coisas Jesus foi, curou, levantou, ponto. Né? Isso aumenta a autenticidade de ser um relato preciso, ponto. Foi assim que aconteceu, gente. Foi assim. Ele não estava querendo fantasiar para tentar provar o ponto dele, né? para tentar enganar. Não, ele falou aconteceu, foi isso que me disseram. Então, o historiador, ele, ele analisa, sim, as fontes. Vamos lá. Alguns personagens bíblicos do Novo Testamento são históricos? A gente vai ler uma série de fontes externas à Bíblia, mais uma vez. De fontes escritas, tá? A gente está falando aí de, do, do primeiro século, depois de Cristo. Fala assim, de Justino Martin. No dia que se chamava do sol, domingo celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos, e aí se leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Ele está falando de quem? Dos cristãos da igreja se reunindo no domingo. Lendo o que? Memórias dos apóstolos e escritos dos profetas. Lendo a Bíblia, inclusive lendo Antigo e Novo Testamento. A gente já tem... Essas informações sobre o Antigo e Novo. É, é, fontes sobre discípulos e apóstolos? Tem, tem. Olha esse historiador de Hierápolis, Papias, do primeiro século. Ele fala: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa as recordações das palavras ou ações do Senhor. Então ele cita dois discípulos, Marcos e Pedro isso é mais ponte isso é mais substância aí fundamento para provar que a Bíblia é histórica sim e sobre Jesus tem tem o próprio o próprio Evangelho vai trazer elementos históricos para o nascimento de Jesus né Jesus nasceu em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes ele localiza ele fala do tempo é... então a própria Bíblia quer trazer esse historicidade de Jesus. Mas tem outras fontes, Lucas? Sem ser a Bíblia sobre Jesus? Tem. O historiador do século III, citando um outro historiador do século I, ele fala uma crônica, ele escreve uma crônica da história do mundo, na qual o autor se refere às trevas, se refere às trevas que ocorreram na hora da crucificação. Então tem um relato falando de do tempo ali que é, o sol se cobriu durante uma Crucificação. Segundo, segunda fonte. Plino Jovem, no início do século II, escreveu ao imperador trajano. Olha o que ele escreveu. Olha. Ele pediu conselhos para o imperador sobre como lidar com cristãos que se recusavam a reverenciar a imagem de César. Plino assinalou que esses cristãos se reuniam regularmente e cantavam hinos. Aí aqui é tem a inscrição dele falando. Cantavam hinos a Cristo como se fosse a um Deus. Então, tem esse, essa fonte, documento escrito, a Cristo, como se fosse a um Deus. Então, tem muita, muito elemento aí. Falou de Cristo, mencionou Cristo. Mencionou que as pessoas estavam adorando Ele como se fosse um Deus. Isso é um, um relato de um não cristão, uma fonte não bíblica, tá? falando de elementos da Bíblia. O historiador romano Tácito, ele falou, dos cristãos, como aqueles que receberam esse nome de Cristo, que havia sido executado por sentença do procurador Ponso Pilatos, no reinado de Tibério. Aqui é uma fonte muito nítida, né gente? Muito clara. Suetônio, cinco anos após Tácio, escreveu que judeus foram expulsos de Roma devido a agitações instigadas por Crestos. E olha que ele escreve Crestos. E ele escreveu errado. E isso os historiadores falam que é até porque ele não conhecia muito bem, não sabia de quem se tratava. E ele escreveu errado porque ele não, né, não conhecia. Isso enriquece ainda mais o valor histórico do, de Jesus. Luciano de Samosata também falou, de ele zombou, na verdade, dos cristãos por adorarem um homem. Então, com todas essas evidências, pode-se claramente refutar a noção fantasiosa de que Jesus nunca existiu. Porque a gente tem inúmeras fontes de que Jesus existiu. É, essa também do historiador judeu Joséfo vai falar. Ele vai citar. Naquela época viveu Jesus, um homem sábio. Se é que se pode chamá-lo de homem. Esse historiador não é, ele é judeu, né, como eu já falei. E... Esse texto ele é muito questionado, se ele realmente tá, foi assim no original. Mas mesmo tirando as partes que foram questionadas, ele ainda fala de Jesus. né Ele fala que Jesus era o Messias e quando Pilatos, por causa de uma acusação feita por líderes entre nós, o condenou à cruz. tá E no final ele vai falar sobre uma tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele. Então ele fala de Jesus, localiza na história, fala que foi morto, condenado, e fala que surgiu uma tribo após, após isso, né? Foi a igreja. É... Deixa eu passar aqui para dar tempo, gente. Uma última fonte. Essa é a última. É um... Essa é bem interessante, porque vai comparar uma fonte que foi encontrada no século I, é um manual de medicina. Não tem nada a ver com a Bíblia mas perceba o jeito que ela é escrita. É muito parecida com o que Lucas escreve ali no comecinho é, do evangelho dele. E eu, Como eu já li, né? visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe dar por escrito. Então, esse é o, o jeito que Lucas escreveu o manual, que data aí mais ou menos da mesma época que Lucas escreveu também, fala, embora muitos relatos tenham sido feitos, não apenas no passado, mas também recentemente, sobre a produção, efeitos e testes dos medicamentos, ainda assim pretendo instruí-lo, prezado Areios, acerca deles. E assim ele vai. Então, isso é uma fonte porque É um jeito de escrever muito parecido da época mesmo. Tá? É um jeito inclusive de médico escrever, que vai corroborar para a ideia de Lucas como médico enfim, são fontes são elementos que vão enriquecendo essa confiabilidade histórica tá gente? alguma dúvida? alguma pergunta? comentário? como parece
1: que tem relatos de povos uh, no antigo testamento né, que não tem vestígio histórico não tive tá? Então, como que uh, uh, o pessoal da história lida com isso? Uh, se não me engano, os hititas parece que não tinham. É, eu não, não tenho certeza, mas já ouvi alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. Ou seja, é o oposto, né? A, a, quando você tem uh, comprovação não bíblica de coisas escritas na Bíblia, ah, é, legal. é legal. Agora é o contrário. Você, você tem registro. Tipicamente histórico, que não
0: é encontrado. o oposto. É. Eu não, não conhecia esse fato, mas o historiador ele vai usar a própria Bíblia como uma das fontes para que esse povo existiu. Né? Se ali falou é, que houve o povo Tita, mas não tem nenhum outro vestígio, mas essa, se essa fonte que fala que Tita existiu e fala que os egípcios existiram, os hebreus, enfim a grande chance de ter existido a grande, a grande chance de ter existido também, né? Que é a mesma fonte falando de outros povos que existiram. Então eles vão lidar sim. mas é claro que vai faltar substância para eles, né? Eles precisam de mais fontes. O historiador sempre precisa de fontes para fazer o um método de associação. Tudo bem? Para fechar, gente, só comentar, no, no, acabou que o tempo vai estourar. Mas só comentar desse livro, que é um historiador brasileiro evangélico. E ele fez esse, esse livro. E tem mais um outro, continuação desse. Que ele vai olhar, olhar para a Bíblia e tentar aprender sobre os mesopotâmios, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos e os romanos. Ele vai estudar esses povos através da Bíblia. Usando outras fontes também. Né? Mas é um livro bem interessante de história, para quem gosta para um olhar diferente. O que a gente pode aprender sobre os outros povos com a Bíblia? O próprio Marcelo Rede, que eu comentei no começo da aula, da USP, ele tem um estudo sobre a Antiga Mesopotâmia, a partir da Bíblia Hebraica, e um estudo do Egito, a partir da Bíblia Hebraica também. Tá? Para fechar, eu só queria deixar na conclusão aqui um versículo... É, que falou muito comigo, nesse tempo de estudo desse material, que é Provérbios 35, que diz, Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Então, a gente pode confiar, mesmo usando somente a história como ciência, a gente pode confiar também que a Bíblia, a palavra de Deus é verdadeira. Mas como a gente tem a fé no Deus vivo, na palavra de Deus dele que é viva, a própria palavra dele fala. Ele próprio está falando, gente, eu me provo verdadeiro. né E estudando a história, a gente vê Deus e sua palavra se provando verdadeiro. Tá? Isso deve ser é, fortalecimento da fé nossa, da igreja, que a gente pode confiar num Deus que, sim, agiu na história. tá Por mais que a gente não tenha todos os elementos históricos é, para conhecer o passado exatamente, mas a gente tem, eu acho que, elementos satisfatórios, tá para a gente poder confiar na, na Bíblia como documento histórico, mas principalmente como é, alimento, como revelação de Deus para nós. Tá bom? Algum comentário? Não? Vamos orar só para encerrar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado que o Senhor nos revelou a tua palavra. Obrigado que podemos estudar através de, de um método fora, um método científico. Podemos perceber também, Pai, que o Senhor se revelou de maneira verdadeira, digna da nossa confiança. E como o Senhor mesmo se diz, a Tua palavra se provando verdadeira, Pai. Venha nos, é, nos fortalecer, nos encher, Pai, dessa fé, dessa confiança no Senhor, Pai. Para que a gente cresça como igreja também nesse sentido. Oramos em nome de Jesus. Amém.